0: 이에 대한 해결책을 함께 모색해보는 시간입니다.
2: 안녕하세요. 한인사회의 추대세계 진행을 맡은 미주경제신문의 한성용입니다. 어느새 9월의 첫 번째 주말을 맞이합니다. 아침저녁으로 서늘한 바람이 불어오면서 어느덧 가을의 문턱에 접어든 것 같습니다. 일교차가 크게 벌어지면서 면역력이 약해져 감기 걸리기 쉬운 계절입니다. 우리 모두 건강에 유의하셔야 할 때입니다. 오늘 한인사회 취석 시간에는 김동호 회계사님을 초대해 한국을 떠나 미국에서 생활하고 계시는 우리 한인동포들이 궁금해하시는 해외 금융계좌 신고사항에 대해 자세한 설명을 들어보고 새롭게 개인사업을 시작하시는 분들을 위해 도움이 될 사업체 형태에 대한 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 그럼 김동호 회계사님을 스튜디오에 모셔보겠습니다. 예, 김동우 회계사님 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 아, 지난해 말에는 전화로다가 모시고 했는데, 오늘 특별히 또 스튜디오까지 에 나오셨는데, 어, 아, 김동우 회계사님 오늘 사무실이 리저지에 계시잖아요. 예, 리저지 예. 리치필드에 있습니다. <웃음> 여기 오시는데 막히지 않으셨어요?
0: 아, 예, 오랜만에 뚫어온 그액 브릿지를 타서. 네. 가회가 네. 새로 왔습니다.
2: 네. 아, 작년에 이제 올한해 이제 그 경제 전망도 해 주셨고, 좋은 말씀 많이 해 주셨는데, 코로나 팬데믹 이후에 이제 우리 경기가 어떻게 연착륙 될 건가 그런 말씀을 좋게 해주셨어는데 실제 필드에서 느끼신 올 봄과 여름 어떠셨나요?
0: 예. 코로나 때 자금이 많이 풀린 부분들 때문에 네. 예, 사람들이 인플레이션에 대한 우려가 있고 또 그걸 진정시키 위해서 FRB에서 금리를 지속적으로 인상 인상하고 이렇게 하고 있는데요. 네. 요즘 보면 여러 가지 그 경제 지표들이 고용 지표도 좀 실업을 나타, 실업률도 안정되어 있고요. 그 다음에 어, 경기가 좀안정돼 가지 않느냐 하는 연창륙에 대한 기대감이나 이런 보도들이 나오는 걸 보지만 아직 빌드에서 느끼는 경기는 많이 위축되어 있지 않느냐. 그리고 새로운 사업체를 시작한다든지 아니면 투자하거나 이런 분위기는 조금 어, 냉각되어 있는 그런 느낌이 듭니다.
2: 아 그렇군요. 이제 가을이수확의 계절인데 우리가 그동안 유래 에 갔던 것제 결실을 맺고 또 우리 겨울을 따뜻하게 맞이할 수 있게 준비를 잘해야 될것 같습니다. <웃음> 모든 그 많은 말씀이 있는데 그중에서 특히 그 한국을 떠나 미국에 정착한 우리 교민들이 이민자의 특성상 한국과 미국의 자산을 보유하고 있는 분들이 많이 계세요. 특히 이분들이 해외 금융계좌 신고 조항을 잘 몰라서 이렇게 불이익을 당한 경우들이 많고 그런데 이 도움이 될 만한 말씀을 좀 여쭤보도록 할게요. 우선 그 어떠한 분들이 이런 경우에 이렇게 그 신고를 해야 되는 지좀 자세하게 좀 한번 설명 좀 한번 해 주세요. 예.
0: 네, 흔히 우리가 f바라고 하는데요. 네, 보린 뱅크 어카운트 리포트. 어 해외 금융 계좌 신고 이렇게 알고 계시고요. 네. 네. 매년 1년에 한 번씩 미국 시민이나 아니면 미국 거주자 레지던트 <웃음> 이런 분들은 어 미국 재무부에 어 해외 그 금융자산에 대한 보고를 하게 돼 있는데 네. 그 금융자산의 범주는 금융자산에 자기가 파이낸셜 인터리스트, 지분을 가지고 있거나 소유권 네. 아니면 시그니처 어솔리티돼 있는데요 계좌를 찾거나 인출하거나 이렇게 자기가 컨트롤하는 자기 금융자산에 대한 그런 것들이 보고 대상이 됩니다 그리고 에 또한 가지 유념하실 건이 F 바 보고라는 건뭐 세금을 그러, 내는 그런 건 아니고요. 단지 금융 자산에 대한 그 리포트 보고만 하는 게그 요구 사항입니다. 그래서 세금을 내는 건 아니라는 걸또 말씀드리고 싶습니다.
2: 아 그러면 누가 이 F 바를 신고해야 되는 거죠?
0: 예, 어, U.S. person 미국인 누구나 해당되고요. 네. 에, 해외 금융 자산이 만불 이상인 사람들이 하게 돼 있는데 여기서 유념할 건 해외 계좌가 여러 있는 경우 계좌 하나당 뭐만불 이상만 보고 하는 게아니고요 네. 예를 들어서 뭐 (4000불짜리가) 있고 (7000불짜리) 이렇게 두개의 계좌가 있다 이분들은 보고 대상이 됩니다 왜냐하면 합해서 만 불이 넘어가니까요 예 네. 네, 그래서 어~ 이~ 계좌 하나당 만 불이 아니고 네. 음, 합계 aggregate amount가 만불 이상이라는 걸 유념해 음, 두셔야 됩니다. 그렇군요. 네 여기서 그 대상이 되는 사람들은 아, 미국 세법상 레지던트는 누구나 해당이 되고요. 에, 미국 시민권자나 아니면 레지던트의 일련 영주권자, 그 다음에 뭐 각종 트러스트나 에스테이트, 그 다음에 U.S. 베이스드 컴퍼니로 돼 있는데요. 이런 분들이 전부 다다 다 보고 대상이 됩니다.
2: 아 그렇군요. 어 그러면 그 fba에 보고되는 내용에는 또 어떤 어떤 것들이 있어요?
0: 예. 네, 흔히 우리가 금융 자산이라고 하면 뱅크 어카운트 우리가 생각하는 네. 뱅크 어카운트도 포함이 당연히 되고요. 네. 네 포린 인베스트 어카운트라 해래지고 어, 외국에 투자한 계좌들. 네. 네, 뱅크 어카운트 외에 어, 여러 가지 뭐 다양한 리타이어먼이나 펜션 어카운트도 해당이 되고요. 네. 그다음에 음 어, 포린뱅크에 있는 그뮤추얼보드라든가 어, 아니면은 어, 인슈런스나 어니어티 같은 것들도 캐시 서렌더 밸류는 보고 대상이 됩니다. 아 그렇군요.
2: 어, 그러면 한국에 의하면은 월계 연금 같은 거 이런 것도 다 보고 대상이 되는 거예요 포함되는 거예요?
0: 네, 거기에서 어. 캐시 서렌더 밸류라고 해지고 네. 뱅크에 있는 그 은행 예금처럼 자기가 인출할 수 있는 바로 그런 금융자산들로다 네. 보고 대상이 됩니다.
2: 네. 그러면 그 F바에 보고되는 내용들에 뭐가
0: 있나요? 예. 금융자산에 대한 정보인데, 구체적으로 말하면, 어, 연중 최고 잔액. 어 1년 중에 가장 그 금액이 컸을 때 잔액 내용이 들어가고요.
1: 네. 그다음에
0: 그 다음에 그, 어카운트 이름. 네. 어카운트 이름이니까 누구 소유인지 이런 거 들어가야 되고요. 그 다음에 어카운트 넘버. 그 다음에 이게 세이빙스 어카운트인지 아니면 체킹 어카운트인지 아니면 네. 펜션 뭐인시런스인지 이런 내용이 들어가고 그 다음에 그 금융기관에 대한 이름과 에, 주소 뭐 이런 정보들이 들어가야 됩니다.
2: 네. 신고 마감일은 언제까지 해야 돼요? 우리가.
0: 신고 마감일은 그 다음에 개인 택스 마감이라고 일치하는데요. 네. 에, 올해 2022년 신고를 올해 할때 네. 어, 4월 18일까지 였습니다. 네. 그리고 보통 에, 4월 15일 기준으로 음, 개인 세금 신고와 F 바 마감일이 동일하고요. 네. 그 다음에 또 연장이 가능합니다. 개인 세금 신고처럼 네. 6개월 연장이 가능한데 F 바는 별도로 연장을 해야 돼요. 근데 네. 이제 보통 해외계좌 신고하는 분들은 세금 신고하실 때 회계사분들을 이용하면 그분들이 F 바도 같이 연장을 하게 되죠. 아 그렇군요.
2: 근데 우리가 그 이런 F 바 신고를 안 했을 경우에 어떠한 그 패널티와 처벌 조항이를 받게 되는 거죠.
0: 네, 민 형사상 책임을 진다 이렇게 되어 있는데요. 네. 이때 가장 중요한 그 판단 기준이 고의성이 있느냐 없느냐 문제가 굉장히 중요합니다. 고의성이 없고 그냥 뭐 실수로 금액이 틀렸다든가 보고 내용이 아니면 잘 몰라서 보고를 못했다든가 이럴 경우에는 난 윌풀이라고 해야지고 이런 경우에는, 음, 1년에 만불 패널티가 부과되고요. 그 다음에, 최근의 케이스에서는, 어, IRS 슈프림 코트에 난 케이스에서는 좀더 스트릭하게 계좌당 만불로 해석되는 경우도 있어서 좀 주의를 요합니다. 그 다음에, 이제, 고의성이 있다고 판단될 때는, 어, 그 케이스가 민 형사상 책임을 다 지게 되는 케이스인데요. 네. 예, 연중 최고 잔액의 50%까지 아니면 10만 불그 중에 더큰 금액이 패널티로 부과될 수가 있기 때문에 예, 굉장히 예, 많은 분들이 걱정하는 그런 케이스가 돼요. 근데 보통 고의성이 있느냐 없느냐 예, 그런 문제를 어 예, 본인들이 서리파이 함으로써 많이 증명이 되거든요. 네. 예, 그리고 또한 가지는 여러 가지 케이스에 고의성이 없는 경우에는 에, 다른 퍼스트 타임 페널티 어베인먼트 프로그램 이런 걸 이용할 수도 있기 때문에 네. 에, 실수로 보고 못한 것들은 너무 걱정하지 마시고 음. 이, 아까 말씀드린 그 스트림라인드 네. 에, 컴플라이언스 프로세지죠. 네. 이렇게 해서 처리를 하는 게 좋을 것 같아요. 아,
2: 그렇군요. 근데 만약 FBAR를 제대로 보고하지 못한 경우에는 또 무엇을 어떻게 우리가 해야 되는 건가요?
0: FBAR을 보고하지 못한 경우 이제 네. 가장 대표적인 방법이 야 지금 좀 전에 설명드린 스트림 라인드 컴플라이언스 프로시전데요. 이것은 크게 몇 가지 중요한 사항들이 어, 자기 스스로 서티파이, 셀프 서티파이 하는 거예요. 네. 나는 이걸 에, 알면서 한게 아니고 잘 몰랐다든가 고의성이 없다라는 걸 서티파이 해야 되고요. 그 다음에 이제 가장 최근 3년 밀린 세금 신고를 같이 해야 되고 그리고 택스를 페이해야 되고 밀린 세금을요. 네. 에그 다음에 이제 F 바는 누락된 용전치를 한꺼번에 같이 해야 돼요. 아
1: 그렇게 되는군요. 네,
0: 그래서 이 스트림라인에 드 해당되는 분들은 네. 이렇게 해서 페널티를 웨이브 받을 수가 있고요. 네. 그 다음에 이 스트림 스트림라인들은 조금 뒤에 다시 설명드릴 어떤 자격 여건을 따져봐야 되는 게 있고요. 네. 스트림라인드 컴플라이언스 프로시저에 해당되지 않는 분들은 어, delinquent FBA submission procedure 이란 제도가 있습니다. 에, 이 제도는, 어, 역시 본인이 self-certify 자기가, 어, 고의적으로 이걸 보, 보고를 못한게 아니라는 걸 증명, 저기, 서약을 해야 되고요. 그 다음에 밀린 그 FBA 부분만 에, 보고를 하면 됩니다.
2: 아, 그렇게 되는군요. 네. 그러니까 말씀하셨던 내용 중에 streamlined file and compliance procedure 는 무엇을 어떻게 하는 거를 얘기하는 겁니까?
0: 네스트리라인드프로시저는 네. IRS가 그 많은 사람들이 신고하지 못하고 잘 모르는 상태에서 네. 보고하지 못한 분들이 보고를 안 하게 되거나
1: 네.
0: 네, 너무 지나치게 우려해서 오히려 <웃음> 보고가 누락되는 것들을 막기 위해서요 앱네스티 사면 프로그램의 일환으로 이 제도가 있다고 보시면 돼요 네. 에, 한마디로 잘 모르는 사람들을 사면하는 방법이고 네. 최근 3년 아까 말씀드린 그 밀린 세금 신고하고 그다음에 최근 6년 어 신고하지 못한 해외 계좌 신고를 같이 하면서 네. 어, 내가 고의성이 없었다는 서약을 하는 문서 네. 폼14653그 서류를 같이 제출하면서 이스트리 라인드 파일링 컴플라이언스 프로세저를 진행합니다.
2: 아. 그럼 누가 스트림라인드 파일링 컴플라이언스 프로세지를 이용하여 누락된 f 바를 보고할 수 있게 되는 건가요?
0: 네. 이 대상은 당연히 고의성이 없다. 난윌풀이다 이런 사람들이 되고요. 몰랐던 사람들이요. 그 다음에 이제 최근 3년 중에 미국에 체류 안한 연도가 1년 이상 되는 사람들이어야 돼요. 네, 그 해외에 거주한 분들. 네네. 그리고 그 1년 이상 중에서 최소한 330일 이상은 해외 에 체류가 돼 있어야 돼요. 아, 그렇군요. 그리고 마지막은 당연히 소셜 시큐티 넘버나 네. 아니면 그 텍스 아이틴이라고 텍 납세자 번호가 있는 네. 분들이 해당됩니다.
2: 아. 근데 이 중에서 우리가 고의성이라고 하는 윌플 리스는 어떻게 판단하게 되는 건가요?
0: 음, 그 전에 먼저 잠깐 더 보완 설명할게요. 네. 에, 그 스트림라인 이 적용 안 되는 케이스 중에 네. 최근에 그 IRS에서 네. 어, 탈세로 조사를 받은 분들은 이 제도를 이용할 수가 없어요.
2: 아 그렇군요. 네네. 아 그러면 그 윌플리스 고의성에 대해서만 다시 한번 좀 설명 좀 해주세요. 아
0: 대부분 고의 어, 고의성이 없다는 경우는 에, 무관심했거나 아니면 좀 부주의나 실수 뭐 이런 컨셉이고 그다음에 이 제도를 잘못 이해했다거나 뭐 이런 것들인데요. 에 본인이 어잘 몰랐다고 서리파이 하는 경우에 IRS에서는 대부분 네. 폭넓게 어, 난율풀로 적용하고 있기 때문에 어, 대부분의 케이스에서는 어, 이 스트림라인드가 퀄리파이가될수 있습니다.
2: 아 그렇군요. 그럼 스트림라인 파일링 대상이 안 되는 분들이 취할 조치는 어떤 게 있어요?
0: 예, 네, 아까 말씀드린 것, 길린 길린 컨트 F F-bar 바 선미션 F 바를 그 보고를 안한 분들이 받는 절차 뭐 이렇게 네. 설명할 수가 있는데요. 네. 이것을 할수 있는데요 이것을 할수 있는 조건 이것도 퀄리파이 되기 위해는 조건이 있는데요 네. 어, 우리가 했던 그 세금 신고서에 어, 아주 시리얼한 변화가 없어야 돼요 네. 어, 납세 누락된 인금이 많다거나 이러면 안 되고요 네. 그다음에 이제 일반적으로 어, 이 조건에 맞는 분들 경우에는 대부분 어, 그 누락된 부분 보고에 대해서 페널티 없이 어, 처리되는 경우가 대부분입니다.
2: 아, 그렇게 되는군요. 네. 어, 우리가 FATCA라는 게 있다는데 이건 FATCA라는 무엇인지 간략 설명 좀 해주세요.
0: 해외금융자산세금신고법 Foreign 어, Account Tax Compliance Act에 의해서 어, 시행되는 제도인데요. 이 법은 납세자들의 그 해외자산 보고에 대한 규정하고 그다음에 해외금융기관이 어, 그곳에 있는 그 미국 납세자 계좌 정보를 IRS에 직접 보고하도록 이렇게 만들어 놓은 규정이에요. 네. 개인들한테는 그 보고 대상이 되는 계좌 정보를 어, 세금 신고할 때그폼 8938-8938을 통해서 어, 개인 소득 신고할 때그 4월 15일까지 같이 제출을 해야 되고요. 네. 그 다음에 이제 해외 금융기관들, 다른 나라 금융기관들, <웃음> 어, 한국은 해당이 됩니다. 어, 왜냐면 미국 IRS하고 MOU가 체결된 상태라서요. 네, 그, 미국 납세자 계좌 정보를 IRS에 보고할 것을 요구하고 있어요.
1: 네. 그래서
0: 한국 금융기관들은 해당 정보를 한국 국세청에 보고하고 국세청은 다시 이 정보들을 IRS에 전달하는 시스템입니다.
2: 아, 그렇군요. 그럼 이 FACTA도 벌금제도가 있는 건가요?
0: 예. 신고기일까지 보고하지 않을 경우 만불 벌금이 부과될 수가 있고요. 아. 만약 IRS에서 노티스를 받고도 신고하지 않으면 네. 그때부터는 30일마다 만 불씩 추가로 벌금이 부과되고 어이구. 최대 그 5만 불까지 부과될 수가 있다 이렇게 되고요. 네. 그다음에 이제 이 해외 금융 자산 보고는 뭐 소액을 다 하는 건 아니고요. 그 2023년 기준으로 잠깐 설명드리면 어 미국 내 거주자들은 부부가 합산 신고하는 경우 어 연중 최고 잔액이, 어, 연중 어느 때나 최고 잔액이 15만 불이 되었을 경우나 아니면 연말 잔액이 10만 불 이상이었다. 네. 네 그런 분들이 보고 대상이 되고, 그 다음에 이제 싱글인 부분, 분들은 연말 잔액이 5만 불 이상이거나 아니면 연중에 7만 5천 불 이상인 적이 한번 있었다. 네. 이런 분들이, 네, 보고 대상이 돼요. 아, 그 다음에 이, 그, 금융, 보고 대상 금융 자산은 은행에 있는 뭐 아니면 파이낸셜 금융기관에 있는 자, 계좌뿐만 아니라 어, 금융기관에 있지 않더라도 또 투자용으로 보고 보관하고 있는 주식 스탁 아니면 외국 기업에 가지고 있는 지분 아니면 뭐 금융 증서 이런 것들이 폭넓게 해외 금융 자산에 포함될 수 있고요 이런 부분들은 좀어 CPA나 텍스 전문 분들하고 사기를 해서 네. 신중하게 처리하는 게 맞을 것 같습니다. 네
2: 그렇군요. 좋은 말씀 잘 들었고요. 그다음에 이제 우리 또 미국에 나와서 하는 우리 그 이민자분들이 많이 궁금해하시는 것이 최근에 이제 한국에 남겨진 우리 가족들, 특히 부모님들이 많이 돌아가시게 되면 은 그로 인해서 우리가 증여나 유산을 받게 되는 경우가 많은데 이럴 때 어떻게 해야 될지 잘 모르는 경우가 많아요. 그래서 이런 부분에 대해서 한번 우리 회계사님께 여쭤보려고 합니다. 어, 외국인으로부터 받은 재산에 대한 증여세 신고에는 어떻게 되는지 간단히 설명 좀해 주십시오.
0: 예. 어, 우리 그 한국을 떠나서 미국에 살고 있는 교민들이 많이 직면하게 되는 네. 문제 중에 하나인데요. 네. 예, 한국에 있는 부모나 친척 아니면 뭐 한국에 있는 그 법인 이런 걸로부터 이제 증여나 유산을 받게 되는 경우에 그 세금 신고 어, 되는 부분을 살펴보겠습니다. 네. 음, 누군가한테 대, 대가를 지불하지 않고 현금이든 재산이든 받게 되는 경우는 일반적으로 증여라고 하고요. 한국말로는. 그 다음에 미국에서는 기프트 택스로 이렇게 규정이 되고요. 그 다음에 이제 문제는 미국 경우에는 어, 기프트 택스를 내는 사람이 돈을 증여를 하는 사람이 세금을 내게 되고요.
1: 그런데
0: 한국의 경우에는 또 증여를 받는 분이 되게 되어 있기 때문에 약간 아. 다른 제도가 되고 어, 제도가 다르다는 걸좀 유념해 두셔야 될것 같아요. 그 다음에 이제 그 증여세 신고 대상이 되는 것들을 살펴보면요. 네. 외국인이나 아니면 뭐, 포린 에스테이트 등으로부터 증여나 유산으로 받은 금액이 연 10만 불 이상인 경우 보고 대상이 됩니다. 네. 그 다음에 이제 증여나 유산으로 받은 금액이 10만 불을 초과할 때는 5천 불 이상 되는 그 항목들을 다 구분해서 따로따로 이렇게 설명해서 보고를 해야 돼요. 네. 그 다음에 이제 이 해외로부터 받은 증여세 신고도 보통 개인 세금 신고할 때 4월 15일까지 같이 하게 되어 있고요. 네. 그 다음에 일반 세금 신고처럼 이것도 같이 6개월 연장이 가능합니다.
1: 네. 그런데
0: 근데 이제 여기 보고를 위반할 경우 페널티가 부과되고 또 엄격하게 적용되는데요. 네. 페널티는 증여나 유산으로 받은 금액의 35%나 만불 중에서 큰 금액이 적용이 됩니다. 아.
2: 그러니까 쉽게 얘기해서 한국으로부터 우리가 증여를 받을 경우에 우리가 세금 내는 건 없다는 얘기네요. 그렇죠. 어, 신고만 하는 거지. 네네. 어.
0: 신고 대상인데 그걸 누락했을 경우에 네. 이런 처벌, 음. 에, 페널티 조항이 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 네. 네. 그다음에 이제 증여 관련해서 네. 몇 가지 또 유념해 볼게 어, 어, 기프트, 증여로 간주되는 것들이 있어요. 네네. 퍼포티드 기프트라고 하는데 네. 뭐 친척이나 가족과 관련 있는 외국 법인으로부터 네. 에, 공정한 시장가격, 그빼어 마켓 밸류보다 더 싸게 재산을 넘겨받은 경우에 네. 이건 퍼폴티드 기프트라고 하는데 이건 증여로 간주한다 이런 뜻이고요. 네. 에, 2023년 기준 이런 것들은 뭐 10만 불이 아니라 18,567불 이상이면 보고한다 이렇게 음, 돼 있고요. 음. 그 다음에 텍서블 인컴 과세 대상 소득에 또 포함됩니다 이거는요. 그렇군요. 그 다음에 또 하나는 이제 어 한국 미국 국적을 포기하거나 영주권을 포기하고 네. 에, 한국으로 가신 분들이 해당되는데 커버드 익스파트레이시라는게 <웃음> 있는데요.
1: 네.
0: 에, 그분들로부터 증여를 받은 경우에 혹시 그 증여세를 회피할 부분이 있는지 유심히 이렇게 IRS가 보게 되고요. 네. 에, 미국 시민권자나 영주권자가 어, 미국 국적을 포기한 경우, 엑스파트리에이시라고 부르는데요. 네. 에, 어, 이, 이런 분들 중에서 IRS가 규정한 그세 가지 조건 중 하나라도 해당되면, 네. 에, 커버드 엑스파트리에이시 돼가지고, 어, 거기에 따른 규정을 적용해야 돼요. 아,
1: 그
0: 그렇군요. 대상은 미국 국적을 포기하기 전 네. 5년간 연평균 세금액이 아 (19만 불) 이상인 경우 네. 고소득자들이죠 주로 네. 예 그다음에 미국 국적을 포기하기 직전 그 순재산액이 순재산은 이제 자기 자산에서 은행 빚이나 이런 채무를 음, 네, 예. 차감한 그 금액이 (2023년) 기준 (200만 불) 이상인 경우 음. 그다음에 이제 세 번째는 미국 국적 포기 전에 네. (5년) (5년간) 미국 납세 의무를 다 했다는 그런 양식을 제출하게 돼 있거든요 네. 예, 국적 포기할 때에 예, 근데 그것 양식을 제출하지 않은 경우 음. 이런 사람들로부터 받는 증여가 이제 증여세 대상이 되는데요. 네. 네, 보통 증여세 보고에서 면제되는 금액이 연만 오천 불인데, 네, 그걸 초과하는 부분에 대해서 40% 기프트 택스를 내야 돼요. 아 그렇군요. 네.
2: 네 이런 것들 다 유념해서 저희가 이제 그 유산 같은 거 상속받거나 할 적에 잘그 필요를 해야 될것 같습니다.
0: 네. 근데 이제. 에, 해외에 있는 친척, 가족 등으로부터 이제 미국에 있는 본인 은행 계좌로 돈을 네. 직접 송금받는 방법은 네. 에, 에, IRS나 그 주정부에서 이 기프트 택스 대상으로 보여질 여지가 있어요. 네. 그래서 어떨 때는 이제 해외에 본인 은행 계좌를 개, 개설해가지고 네. 거기 증여를 받고 또 미국 그 본인 계좌로 가져오는 방법을 이용하기도 합니다.
2: 아, 모든 분들이 그 부분을 많이 궁금해하세요. 돈을 어떻게 갖고 와야 될지 그런 부분에 가서좀더 자세한 것은 회계사님들하고 의논하시면 은 보다 좀 소홀하게 할수 있지 않을까 생각이 드네요. 네, 그럼 지금 시간부터는 우리가 그 새롭게 또 사업을 시작하게 되는 경우에 그 어떤 회사의 형태가 있는지 이런 걸좀 알아보고 우리가 팬데믹 겹치면서 새롭게 또 사업을 시작하시는 분들이 많이 있을 것 같아요. 그래서 이런 거좀 참고로 잘 알아두시면 은 사업을 시작할 때 도움이 될것 같아서 한번 시간을 만들어 봤습니다. 그래서 회계사님, 그 사업체의 형태는 어떤 것이 있고 가까이 그 형태의 장단점도 개략적인 내용을 한번 좀 들려주세요.
0: 예, 미국에서 사용되는 사업체 형태는 크게 네 가지 정도로 구, 설명이 가능한데요. 네. 첫 번째는 어, 소울 프로프리에이터십이라 그래지고 우리가 말하는 그 자영업자인데요. 네. 예, 자기 소셜 번호를 사용해서 예, 사업을 하게 되고 그다음에 카운티 오피 카운티 클락 오피스에서 회사 상호만 받아가지고. 은행에 어카운트를 만들고 이렇게 하는 방법인데 이 경우에도 사업자 번호, IRS의 납세자 번호를 신청해서 받게 돼서 그 번호를 가지고 비즈니스를 운영하는 건데요.
1: 네.
0: 네, 그게 있고요. 두 번째는 이제 파트너십, 동업조합이라고 해석할 수 있는데 뭐 리미티드 파트너십이나 뭐 리미티드 라이어빌리티 파트너십 이런 부분이 있는데요. 예, 이 제도는 그렇게 많이 사용하는 제도는 아니에요. 네. 그다음에 세 번째로 아주 많이 사용하는 제도가 LLC라고 들어보셨죠? 네, 리미티드 라이브리티 컴퍼니. 그다음에 이제 우리가 제일 잘 알고 있는 주식회사, 코퍼레이션 네. 네. 이런, 이런 형태로 예, 설명이 가능한데요. 네. 많은 사람들이 이제 이 회사의 차이점에서 가장 궁금해하는 부분들이 이런 제도에. 어떤 어 제도를 통해서 세금을 더 많이 아낄 수 있느냐 그렇죠. 예, 그 부분하고 또이 회사에서 발생한 일에 대해서 어떤 책임을 내가 지는 게좀더어 유리한지 네. 예, 그렇게 두 가지 케이스를 많이 고민하시는데요. 네. 우선 그 부분을 개략적으로 설명하고 네. 또 자세한 그 회사 형태별로 장단점을 간략하게 살펴보는 게 네, 좋을 것 같아요. 네. 네. 먼저 자영업자라고 하면 어, 예를 들어서 어 회사에서 연말에 그 비즈니스 소득이 10만 불이 발생했다. 네, 그럴 경우에 그 사업체 회사는 세금을 내지 않고요. 그냥 개인 세금 신고서에서 그 회사 사업소득이 개인 소득의 부분으로 이렇게 바로 들어가는 거예요. 네, 네 그래서 스케줄 C라는 네. 걸 통해서 신고를 하게 되고요. 그래서 이 부분은 어이 자영업자의 장점이에요. 왜냐하면 회사 같은 경우는 회사에서 세금을 낸 다음에 나머지를 또 가져갈 때 그게 개인소득으로 한번더 잡히거든요. 네. 네. 그래서 뭐 자영업자가 10만 불이 어, 사업소득이 발생했으면 개인소득이 10만 불 증가돼서 에, 그걸 가지고 세금을 내게 된다. 그래서 텍스를한 번만 내게 되거든요. 네. 그런데, 어, 코퍼레이션, 예를 들어, 어, C 코퍼레이션이라고 하죠, 보통. 네. 가장 흔한 형태가. 경우에는 IRS 기준 법인세가 21%인데요, 연. 네. 10만 불에서 21% 2만 1000불을 뺀 나머지 7만 9000불이 어 텍스 된 후에 남은 소득이 있는데 결국은 이 돈을 주주가 가져가기 위해 서 돈을 버는 거잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그걸 배당 소득이라고 그래 가지고 디비던드 인컴이라는데 그 디비던드 인컴 7만 9000불을 개인이 가져갈 때 개인 세금이 다시 한번 발생하게 되는 거예요. 아... 그래서 이게 어, 어 그렇 그렇지만 이 코퍼레이션은 장점이 회사에서 생긴 어떤 문제나 라이어리티에 대해서 어 개인이 책임을 지지는 않아요. 네. 그래서 이걸 코퍼레이트 베일이라고도 네. 하는데 회사의 그 방패막이가 있는 겁니다. 네. 예를 들어서 뭐 회사에서 무슨 사고가 났다. 지나가던 행인이 뭐 회사에서 눈을 치우지 않았는데 그로 인해서 뭐 인명 손실이 나고 큰 소송을 진행했다. 네. 이런 케이스가 있을 수 있죠. 그때 어, 코퍼레이션이라고 하면 내가 그 회사에 출자한 돈 범위 내에서만 손실을 보는 거예요. 네. 마치 내가 뉴욕 증시에 뭐 테슬라 주식을 샀는데 주식이 떨어지면 그 주가의 하락분만 손실을 보는 것처럼. 네. 그렇지만 이소울로 자영업자로 사업을 했던 경우라면 그 피해를 본 사람이 뭐 수백만 불 소송을 했다 할 네. 경우에 개인이 언리미티드로 책임을 지게 되기 때문에. 그, 라이어빌리티 이슈가 있다는 게 단점이에요, 자영업자는. 네, 네. 반대로, 코퍼레이션은 세금은 두번 내지만, 네. 회사가 내고 남은 거 개인이 가져갔다 내고, 이렇게, 더블 텍스트는 장, 어, 단점이지만, 그, 라이어빌리티 이슈가 없다는 거, 음. 회사의방패막이가 있어서 편하게 사업한다. 이게 가장 큰 장점이죠. 네. 그런데, 이제, 그, 한국장님 LLC라고 들어보셨죠?
1: 네,
0: 네. LLC나, 또 조금 뒤에 좀더 자세히 설명할 에스코퍼레이션은 네. 이 자영업자와 그 코퍼레이션의 장점만 이렇게 결합한 상품으로 보시면 돼, 저기 네. 제도로 보시면 네. 돼. 요 네. 예를 들어서 LLC 같은 경우에는 회사에서 생긴 소득을 회사는 세금을 내지 않고요, 네. 그대로 그 개인 소득 어, 신고서로 넘어갑니다. 네. 그래서 그 LLC를 베스트루 엔터티라고도 하거든요. 그래서 세금을 개인이 한 번만 내게 되고. 그다음에 그 LLC에서 가르치는 말이 그 리미티드 라이브리티 컴퍼니라 는뜻이거든요 네, 네. 라이브 i 리티 이슈 아까 설명한 그런 회사가 책임질 부분들이 어 코퍼레이션처럼 내가 그 회사에 투자한 금액 범위만 손해를 보면 된다 이런 제도예요.
1: 음, 그렇군요.
0: 예. 그래서 그 세제상의 더블 텍스도 피하고 그다음에 그라이브 i 리티 이슈도 피해서 네. LLC LLC로 많이 비즈니스를 이렇게 시, 시작하고 있고요. 음. LLC하고 비슷한 제도가 S-Cop 이라는 게 있는데 네네. 이것은 이제 아, IRS에 보통 회사 설립은 주정부에 설립을 하는데 네. 그 다음에 이제 IRS에다가 이텍스 트리먼을 트 음. 내가 S-Cop의 형태로 하겠다. 이렇게 선택할 수 있는 그 일렉션 할수 있는 조항이에요. 네. 네그 부분은 아, 좀더 자세히 네. 뒷부분 넘어갈 때좀 설명을 드리겠습니다. 그렇게 해 주시죠.
2: 그럼 이 부분에서 그 C코드과 우리 S코드에 대해서 보다 좀 상세한 설명과 비교를 해주시면 감사하겠습니다. 청소기 하나로 먼지 흡입부터 물걸레 청소까지 올인원 타워로 충전부터 먼지통 자동 비움, 보관까지 세상의 청소를 또한번 혁신한 LG 코드제로 A9
0: 컴프레서가 6시 30분을 알려드립니다. 네, 흔히 우리가 알고 있는 그 주식회사가 다 C코드이고요. 네. 이 가장 보편적인 그~ 보편적으로 알려진 회사 형태입니다 이~ 시컵은 주식을 발행해서 어~ 자본을 늘리기에도 유리하고 그다음에 또 그~ 회사에 문제가 있더라도 자기 출자금 범위 내에서 책임을 지는 그~ 레이의 방패막이가 있는 가장 좋은 제도고요 네. 이~ 코퍼레이션 제도를 통해서 어 자본주의가 이렇게 비약적으로 발전하게 하는 그런 좋은 제도가 시컵이고요 그다음에 S콥은 이제 이 C콥인 상태에서 내가 텍스 트림먼을 그 아까 말씀드린 대로 회사는 세금을 내지 않고 주주만 세금을 내는 걸로 이렇게 더블 택세이션을 피하고 싶다. 네. 이런 분들이 선택하는 제도예요. 네. 그런데 이제 이 S콥은 꼭 C콥에서만 S콥으로 일렉션 할수 있는 건 아니고요. 아까 말씀드린 회사 의 형태 중 LLC라는 형태로 설립하신 분들도 네. 어, C-COP으로 이렇게 전환할 수가 있습니다. 네. 그래서
2: LLC와 C-COP은 회사가 소득세 세금을 내지 않고 회사의 소득이나 비용이 개인에게 흘러간다는 점이 비슷해 보이는데 이게 무슨 차이점이 있는 거죠?
0: l 어, l c 고 C-COP은 회사가 소, 어, 세금을 네. 내지 않고 개인한테 패스트로 한다는 점에서 굉장히 유사한데요. 어, 한 가지 큰 차이점이 있습니다. LLC에, LLC 같은 경우는 이제 거기서 발생한 소득에 대해서 네. 저, 소득 전체가 그 언드 컴이나 셀프 인플로이먼 텍스 대상이 되는 그런 텍스블 인컴이 돼서 그 나중에 노후에 혜택을 볼수 있는 그 소셜 시큐리티 텍스나 메디케이 텍스 이런 부분들을 부담하는 게 셀프 인플로이먼 텍스인데요 그 텍스를 다 부담하게 되죠. 네. 반면 에스콥 주주들은 어, 자기가 코퍼레이션처럼 거기서 페이롤 그 W2라고 하잖아요. 네. 네. 페이롤 급여 세금 신고를 하고 가져가는 부분에 대해서만 자기가 그 셀프 임플로이먼 택스를 내요. 네. 네. 그래서 그 부분이 큰 차이라고 이렇게 볼수 있습니다.
2: 그렇군요. 그 우리가 에스콥의 장단점을 들수 있으면 어떤 걸또들수 있을까요?
0: 네, S, 먼저 에스콥의 장점은, 네. 어, 아까 말씀드린 대로 더블 택스를 피한다. 어, 그 회사의 모든 이익이 개인으로 흘러가서 개인 레벨에서 세금 한 번만 더, 한 네, 번만 내면 되는 네, 거지. 뭐 네. c 컵처럼 회사도 내고 개인도 내고 그러지 않으니까요. 네. 그 다음에 이제 또뭐 에스콥에서 발생한 손실이 있을 경우에도 그 손실이 개인한테 다 넘어가기 때문에 다른 뭐 급여소득이나 다른 소득이 있더라도 이게 비용으로 이렇게 에스콥에서 난 손실을 비용처리할 수 있다거나 음. 네, 그런 부분들은 장점이 되고요. 네. 그 다음에 이제 그 에스콥 역시 c 컵처럼 아, 똑같이 그, 어, 어떤 리걸 라이어리티 이슈에 대해서 뭐 회사가 소송을 당하든지 아니면 뭐 어떤 채무 문제가 생겼을 때 자기가 보증 쓰지 않았으면 책임지지 않고 어, 이렇게 어, 자유, 자유롭게 자유 오너하고 네. 기업이 분리된다는 그런 장점이 있고요. 네. 단점은, 어, 그 일반 코퍼레이션, 시컵은 주주 숫자에 제한이 없는데 그래서 대장, 대량으로 뭐 주주를 모집하거나 그 인베스트를 받을 수가 있는 장점이 있는데 에스코의 경우에는 최대 주주 숫자가 100명 이하로 제한됩니다. 100명을 초과하는 순간 에스코의 지위를 상실하게 되고요. 그다음에 이제 그 주주의 자격 조건이 좀 까다로워요. 미국 시민권자나 영주권자 이상이 돼야 된다. 아니면 미국에 있는 더메스틱 트러스트나 에스테이트 이렇게 US에 기반을 둔 주류들만 가능하다 이렇게 돼 있고요. 네. 그 다음에 이제 C컵은 주식이 뭐 예를 들어서 보통주, 우량주 이렇게 다양한 형태의 주식을 형태를 발행할 수 있는데 에 S컵은 오니 한 클래스의 보통주만 발행이 되는 거기 때문에 아. 그게 단점이라고 볼 수가 있고요. 그 다음에 이제 에 S컵의 경우에는 그 일반 C컵보다 <웃음> 뱅크에서 뭐 파이낸싱을 하거나 할때 절차가 좀 더, 복잡하다든가, 아니면 여 어려움이 좀 있을 수가 있다, 이렇게 볼 수가 있고, 네. 그 다음에 아까 설명드린 것처럼, 에스콥 하는 분들이, 예를 들어서 자기 소득이, 어, 한 뭐, 20만 불인데, 급여로 10만 불만 신고를 해서, 소득, 급여소득으로, 네. 그, 셀프 임플로멘 택스를 좀 낮추려는 시도가 있다, 이렇게 보여줄 수가 있다, 음. 네, 이렇게 생각해서 IRS에서 음. 좀 S컵은 일반 C컵보다 좀더 자세히 관찰할 수가 그렇군요. 있는 뭐 그런 정도를 단점이라고 볼수 있겠습니다.
2: 그렇군요. 그럼 LLC는 여러 가지 형태로 세금 보고가 가능하다던데 이 부분에 대해서 좀 한번 알아보도록 하죠.
0: 네. LLC는 어, 네 가지 형태로 다 세금 보고가 가능한데요. 네. 에, 자기가 스케줄 C로 그냥 자영업자처럼 세금 신고를 할 수가 있고요. 네. 그 다음에는 파트너십 형태로 아, 1065라고 하잖아요. 네. 그래서 그 파트너 형태로 보고하고 거기서 발생한 소득들을 파트너한테 스케줄 K1으로 파트너별로 이렇게 스프릿해서 각각 파트너들이 자기 지분만큼 소득을 신고하게 할 수도 있고요. 그다음에 또 LLC에서는 C코퍼레이션 네. 일반적인 주식회사처럼 자기가 택스 트리트만 받을 수 있기도 하고요. 그다음에 또 LLC이면서도 아까 말씀드린 그 S코퍼레이션 형태로 신청해서 그 1120S라는 폼으로 세금 신고를 할 수도 있고 이렇게 다양한 형태로 세금 신고가 가능합니다. 그렇군요.
2: 우리가 에스코프 소득에 대해서 LLC 자영업소득자처럼 셀프 임플로이먼트 택스를 또 내게 되나요?
0: 네. 아까 설명드린 네. 부분처럼 에스코프의 경우, LLC의 경우는 네. 어, 거기 머티리얼이 파티시페이트 한다고 하잖아요. 네. 자기가 그 사업에 적극적으로 참여해서 그 l h c 의 인컴이 생기면 그 인컴은 e a r n e 근로소득으로 간주되어 가지고, 셀프 임플로이먼트 택스를 내게 됩니다. 네. 반면 에스콥은 자기가 거기서 받아간 그 급여, 인플로이처럼, 셀러리 네. 받아간 부분에 대해서만 셀프 임플로이먼트 택스를 내는데, 네. 네, IRS가 이 부분을 볼때 이제 그 포인트는 에스콥의 음. 어, 그 주주가 네. 소득에 대해서 받아가는 급여가 네. 어, 과연 그 합리적인 급여인가, 리지너블한 예, 금액인가 아닌가, 이런데 포커스를 두고 이렇게 관찰하게 됩니다.
2: 그렇군요. 그럼 우리가 에스콥은
0: 어떻게 만드는 건가요? 예, 에스콥은 처음 설립할 때뭐 따로 주정부에다가 에스콥을 따로 <웃음> 법인 설립을 하는 건 아니고요. 네. 기존에 뭐 LLC나 아니면 일반적인 C코퍼레이션이 설립되어 있는 상태에서 저희가 에스콥 일렉션이라는 걸 하게 돼요. 네. 예, 에스콥 일렉션을 별도로 자기가 IRS에 보내고, 그 다음에 이제 IRS에서 그 에스콥의 여건이 맞는지, 그 주주들은 다뭐 미국 시민권자라든가 영주권자 이상인지, 아니면 외국 주, 주주가 없는지, 네. 판단해서 IRS에서 어프로블 나게 되면 그때부터 에스콥 지위가 확정되게 됩니다. 아,
2: 그렇게 되는 거군요. 또 우리가 LLC가 S컵으로 전환할 때 유의할 점이나 또 주주 등 자격에 대한 그 제안에 대해서 도 한번 좀 알려주세요.
0: 네. 아까 말씀드린 대로 네. 주주가 100명이 넘어가면 네. S컵의 지위를 상실할 수가 있고 아... 어, 그다음에 주주 중에 그 주주의 자격이 해당 안 되는 네. 뭐 US 시리즈나 아니면 영주권자나 네. 그 외에 그냥 외국인이 들어오면 바로 S 컵으로 전환되기 때문에 아... 그런 부분들 유의해야 되고요. 네. 그다음에 이제 에스코프 주주의 가장 대표적인 자격은 그어 U.S. 피플이라는 얘기죠 U.S. 시티즌, 네 U.S. 트러스트, 뭐 U.S. 에스테이트, 그다음에 U.S. 레지던테일리언 영주권자요네 이런 분들이 주주가 돼야 되고요. 그게 이제 엔터티 미국 엔터티나에 대한 기준이고, 그다음에는 이제 아까 말씀드린 100명 셰어 홀더 넘어가면 안 된다는 거,
1: 네.
0: 리고또뭐 아까 그 주식이 일반 코퍼레이션처럼 다양하게 뭐 우선주, 프리퍼 스탁, 뭐 일반 커먼 스탁 이런 식으로 구분하지 않고 네. 오직, 오직 한클래스 일반 주식밖에 없다는 거 네, 이렇게 설명 드릴 수 있겠습니다
2: 그러네요. 그리고 러네요그또 LLC가 에스쿱 일렉션이라고 했는데 다시 또 에스쿱 선택한 것을 취소할 수가 있게 되는 건가요?
0: 네. 어 LLC가 에스콥이 됐는데, 에, 다시 그걸 리보크하는 신청서를 제출할 수 있습니다. 음. 그것은 이제 어떤 형태를 통하냐면, 어, 에스콥 일렉션을 리보케이션 한다, 취소한다는 편지를 써야 되고요. 네. 그 다음에, 그, 그 LLC 멤버들이 네. 에스콥 일렉션을 동의한다 라는 그 스테이먼, 네. 동의서를 첨부해야 되고, 에스콥 일렉션 신청서 IRS 폼 8832, 폼 8832라는 양식을 같이 제출해서, 음, 원래대로 다시 돌아갈 수 있습니다. 음, 그 다음에 그, 아까 설명드린 것 중에 하나 더 네. 설명드릴 게, 그, 네. 보통, 에스콥 일렉션을 할 때, 네. 뉴욕의 경우에는, 어, 뉴욕 스테이트나, 음. 에 IRS, 뭐 이런 주정부, 연방정부는 회, 회사의 소득이 어, 회사에서 법인세를 내지 않고 개인으로 넘어가게 되는데요.
1: 네. 네.
0: 뉴욕시티는 세금 신고할 대상이 하나 더 있잖아요. 시티. 네. 네. 뉴욕시티는 에스코업을 인정하지 않아요. 그래서 그 8.85% 어, 제너럴 비즈니스 텍스라는걸 뉴욕시티에 법인세를 납부해야 됩니다.
2: 아, 그렇군요. 예, 지금까지 그 우리 사업체 형태에 대해서 쭉이 설명을 들어봤는데 우리가 사업, 사업을 시작한다는 거참 어렵긴 한데만 또 이렇게 잘 알고 하면은 또 좋은 길이 있을 것 같아요 아 우리가 그동안 지금 이제 회계사님하고 그 외국인으로부터 받은 재산에 대한 증여세 신고 얘기도 들어봤고 또 f 바 신고라든가 사업을 시작하는 경우에 회사 형태에 대해서 쭉 설명을 들어봤는데 아 이외에 지금 우리가 그 사업을 하시는 분들이 우리 유념해야 될 부분이 있다 그러면 어떤 게 있을까요
0: 예어 업종에 따라서 예. 어... 주정부에 라이센스를 받아야 되는 업종들이 있어요. 예를 네. 들어서 뭐 네일가게를 하신다 그러면은 미용국에서 네. 샵 라이센스를 받아야 되기도 하고요. 네. 그 다음에 이제 뭐, 뭐 식당이든 세탁소든 모든 업종이 다 공이 타운의 그 빌딩 디파트먼에서 네. 어, CCO 뭐 CO 이런 얘기 들어보셨죠? 네. 예. 어, 그 사용 허가를 받아야 돼요.
2: 네, 좋은 말씀 많이 잘 들었습니다. 아, 어, 우리들이 그이번에팬데믹이 이제 지나가면서 새롭게 이제 사업을 시작하는 분들도 있고 또남의 지금 운영하던 업체를 갖다 이렇게 넘겨받아서 어, 처음으로 자기가 CEO가 됐으니 진행하시는 분들이 많을 텐데 이런 분들이 특히 좀 유의해야 될 부분들이 좀 있을 것 같아요. 또 갑자기 불지에 또 우리 레이버 디파트 같은 데서 또 이렇게 인스펙션 나와가지고 오디트 받게 되고 거런걸 방지하기 위해서는 우리가 어떤 걸 유의해야 될 지점에 한번 설명을 들었으면 하는데 좀 천천히 한번 설명 좀 한번 해주시죠. 초보자를 위해서.
0: 아 예. 처음에 비즈니스를 시작하게 되면 이제 네. 회사를 설립하고 이런 절차들은 간략하게 설명을 드렸고요. 네. 먼저 이제 종업원들, 직원들을 고용하게 되고 네. 그 다음에 그 직원들의 관련된 사항들을 좀 오너가 잘 알고 있어야 됩니다. 네. 먼저 직원들을 고용할 때는 이제 뭐 고용 시, 저, 잡 신청서를 받는다든가 뭐 레지메를 받는다든가 해서 네. 어, 자기 직종에 맞는 분을 고용하게 되고요. 네. 그다음에 이제 그분들한테 그 어, 급여를 지급하게 되는데 네. 에, 그때는 W2라는 형태 내 직장에 꾸준히 출근하는 사람들은 그 W2라는 형태로 네. 페이로를 지급하고 또 세금을 공제한 후에 네. 에, 그 급여를 지급함으로써 그 내가 그 고용주로서의 의무를 다 해야 돼요. 그래서 네. 아까 말씀드린 그 회사의 형태와 관계없이 페이롤 텍스는 어느 업종이든 어느 회사의 형태든 다 보고를 해야 되니까 네. 아 특히 유념해 두셔야 됩니다. 네. 특히 그 주마다 그그 네. 페이롤에 대한 그 미니멈 웨이지 뭐 그런 기준이 다 다르기 때문에 네. 연도마다 조금씩 바뀌고요. 그렇죠. 그래서 뭐 자기 주에 뭐 어, 예를 들어 직원이 뭐몇명 이하인 경우, 네. 그 다음에 뭐 여섯 명 이상인 경우, 네. 이렇게 미니멈 웨이지 기준이 다를 수가 있고요. 네. 또 어떤 경우에는 그 팁을 받는 근로자들은, 네. 예, 팁 받는 근로자들은 회사에서 줘야 될 미니멈 웨이지가 예, 팁을 감안해서 책정되기도 하고, 네. 그래서 그 미니멈 웨이지가 얼마인지, 그 다음에 또주 40시간 이상을 근로하는 경우에, 네. 그분 그런 그분들에 대해서는 그 1.5배 네. 에, 오버타임을 줘야 되는데 네. 거기에 따른 기록들도 다 철저히 남기고 네. 에, 이렇게 해서 그 레이버 관련한 뭐 오디시라든가 아니면 종업원들과 분쟁을 되, 생기지 않도록 하는 것도 유념하셔야 됩니다. 네. 그렇군요. 에, 가장 중요한 건 서류 중에 하나가 네. 뭐 펀치 카드를 사용한다든가 이런 얘기 들어보셨죠? 네네. 직원들 그 일한 시간을 정확하게 체크업하고 기록하는 게 중요한데요 네. 뭐꼭 펀치 카드를 사용하지 않더라도 네. 에, 그 타임 시시라고 하잖아요 에, 출근 몇 시에 출근해서 뭐몇 시까지 일을 하고 네. 그다음에 또뭐 점심시간 1 시간은 언제부터 쉬었다든가 네. 그렇게 기록을 남기면 이제 주별로 네. 그 40, (40시간이) 체크업이 되거든요 그래서 이제그 (40시간) 오버 되는 것에 대해서는 오버 타임을 주게 되고 네. 이런 자료들을 다준비하셔야 돼요. 그게 음. 나중에 이제 어, 레이버 디파트먼트 오디트를 받든가 할때 네. 그 중요한 근거 서류들이 됩니다.
2: 그렇군요. 네. 어, 그 외에도 또 우리가 그 처음으로 이제 그 사업을 시작하시는 분들이 좀 궁금해하시거나 좀 그분들이 많이 있을 텐데 그분들을 위해서 약간 좀 조언해 주신다면 또 어떤 게 우리가 짚고 넘어가야 될까요?
0: 네. 먼저 사업을 시작하기 전에. 네. 아, 누군가 비즈니스를 넘겨받는 경우가 있지 않습니까? 네. 그때는 이제 권리금이라는 걸 줘야 되는데 네. 이게 과연 비싼지 음. 적정한지 아니면 내가 너무 비싸게 사는지 네. 에, 이런 부분들에 대해서 많은 질문들이 있어요. 그 이제 보통은 큰 비즈니스의 경우에는 규모가 크거나 할 때는 그 비즈니스 밸류에이션이라는 걸 보통 전문가들한테 맡기는데 네. 에, 뭐 CPA들이나 아니면 그걸 전문적으로 하는 전문가들이 자격증 있는 분들이 있거든요. 네. 예, 그래서 그 벨류에이션이라는 걸 하게 되는데 네. 그때 보통 가만 되는 서류들은 이제 과거의 기록을 파이낸셜 어, 스테이먼을 토대로 해서 네. 향후 다가올 그 3년 정도 기간에 어떤 이익이 생기는지 네. 예, 그래서 그걸 현재 가치로 이렇게 평가해서 그 이익이 많이 나는 업종이 더 가, 가격이 비싸겠죠. 네. 그다음에 이제 그 업체에 있는 장비라든가 네. 시설 같은 것들도 평가를 하게 돼요.
1: 네. 그래서
0: 그런 자산 부분을 평가하기도 하고요. 네.
1: 네,
0: 여러 가지 그런 것들을 감안해서 음어 비즈니스를 평가하게 되는데 이제 보통은 또 업종별로 사용하는 방법들이 있잖아요. 네. 네, 그래서 뭐주 뭐 매상에 몇 배를 받는다는 업종도 있고 네. 1년 순이익에 몇 배를 준다는 것도 있는데 이렇게. 그런 근거대로 그 가게 가격을 책정할 때, 음. 우리가 흔히 매상 체크업이라고 하는 걸 하잖아요. 에, 그게 굉장히 중요한 것 같아요. 보통 그걸 듀 딜리전스라고 하는데, 네. 뭐몇 주, 길게는 뭐몇달 자기가 머무르면서 직접 매상을 체크업할 수도 있고요. 그렇죠. 아니면 이제 보통의 경우는 세금 신고서나그 네. 회사의 그 파이낸셜 스테이먼을 받아가지고 네. 어, 손익계산서라고 하잖아요. 네네. 그런 것들을 가지고 이렇게 가격을 평가하기도 하는데 지금은 좀 굉장히 주의할 시기에요 왜냐하면 우리가 그 코로나 기간을 겪으면서 네. 최근 3년은 제대로 된 매상이 잡혀있질 않거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그그 비즈니스 로케이션, 가격에 대한 평가를 하기 위해서는 코로나 이전의 스테이먼트 참고로 보시는 것도 좋고요. 음. 아니면 지금 가장 최근치 최근의 매상이 항상 제일 중요하죠. 네. 그래서 이 너무나 비싼 값을 주지 않고 적정한 가격에 살수 있도록 매상 체크이라든가 음. 가격을 평가하는 문제 역시 굉장히 중요하고요. 네. 그다음에 이제 뭐또 검토할 상황으로는 크레딧 카드 세일이 일어나게 될 경우 네. 각그 크레딧 카드 워천 서비스라고 하잖아요. 네. 회사별로 또 수수료율이 다 다양하기 때문에 음. 우리 업종 세일 규모에 가장 네. 저렴한 수수료를 부담하는 업종 그다음에 또 서비스 애프터 서비스가 좋은 뭐 카드 컴퍼니를 선택하는 것 그런 것들 중요할 것 같고요. 그다음에 또 업종별로는 그 비즈니스를 홍보하는 기간, 애드버타이징이나 프로모션 그런 것들이 이렇게 잘 계획이 돼가지고 가장 효과적으로 홍보해서 자기 비즈니스를 알리는 것들도 또한 중요한 검토 사항이라고 봅니다. 그렇군요. 주변에 계시다
2: 보면은 이제 이렇게 새롭게 회사를 설립해서 인제 회계 처리를 갖다 의뢰 오는 클라이언트도 많이 있으실 텐데 보시면은 어떤 질문들이 제일 많이들 받으세요 그 처음 사업 시작하시는 분들로부터 받는 질문 네. 질문하는 게 뭐예요 네,
0: 아까 처음 설명드린 네. 그 네. 어떤 회사의 형태가 가장 자기한테 적합한 지 음. 질문이 많은데요 네. 사실 그 부분은 사람마다 달라요 왜냐하면은 네. 자기 집에 따른 인컴이 많은 분들 음. 그런 분들을 전부다 다그 아까 말씀드린 LLC나 뭐 S 코퍼레이션 그 해가지고 소득이 개인으로 전부다 집중하게 되면 네. 오히려 그런 경우 그분들의 텍스 브라켓이 높아지잖아요. 네. 소득이 높을수록 높은 세율이 적용되기 때문에 음. 그래서 그런 부분들이 오히려 또 유리하지 않을 경우가 있고요. 음. 네, 그래서 그 사, 자기 케이스나 앞으로 미래에 나와 탁 어, 예상되는 소득. 네. 어~ 그런 걸 감안해서 그 회사 형태를 어, 결정하게 되는 게 유리하다 아... 그다음 많이 물어보는 질문들이 이제 아까 말씀드린 이 가격을 얼마에 권리금을 사기로 했는데 음... 과연 이건 적합한지 의견을 묻는 경우도 있고요 음... 네, 그다음에 뭐 직원을 관리하는 요령 그다음에 어~ 이 회사의 세금은 어떻게 기간을 나눠서 보고 하는가 음... 그다음에 또뭐 텍스 오딧이나 네. 네, 뭐 레이버 디파트먼트 오딧 네, 그런 것들을 잘 대비하는 네. 그래서 서류를 준비하거나 네. 아니면 이제 회사에서 발생한 서류 기록은 또몇 년간 보관해야 되는지 네. 네, 그런 질문들이 일반적입니다.
2: 아무래도 그 사업을 시작할 때는 철저한 준비가 앞으로의 성공에큰여쇠가될 텐데. 그러기 위해서는 어떤 파트너로부터 어떤 얘기를 듣느냐가 참 중요한 것 같아요. 네, 그렇습니다. 그래서 많은 경험이 있는 분들한테 해야 될 텐데 이 방송을 듣는 청취자분들을 위해서 참고로 우리 김동호 회계사님 계신 곳그 주소나 전화번호 좀알수 있을까요?
0: 네, 저희 사무실은 네. 어, 뉴저지 리치필드에 아주 오랫동안 네. 에, 자리 잡고 있고요. 네, 에, 리치필드 605 브로드웨비뉴 리치필드 네. 뉴저지에 있습니다. 네.
2: 전화번호는 어떻게 되나요
0: 전화번호는 이공일1 3 1 3 8 0 6
2: 9입니다2 0호1 3 1 3 8 0 6 9김동호회전화님호1전화호1 @전화번호1 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 전화
0: 네, 저도 어 나이 들어가면서 네. 에, 건강에 어 예상하지 못한 이슈들이 가끔 생길 때가 있는데요. 네, 네. 에, 꾸준하게 운동하려고 노력합니다. 네. 에, 등, 등산하고 뭐 아, 등산하시는구나. 에, 짐, 네. 짐에도 자주 다니고
2: 취미 활동은 뭐로 하세요? 주말 같을 때.
0: 아, 가장 최근에 몇년 전에 시작한 그뭐 골프 같은 거 치기도 어, 하고요. 시는구나 네. 에, 아주 점수가 낮은 <웃음> 비결합니다 일요일날은 또 종교
2: 활동도 하시죠 네, 네 일요일은 또 네. 교회에 가서 예배드리고 그렇습니다 이 규칙적인 생활 또 규칙적인 운동 이런 것이 또 사업 비즈니스에큰 열쇠가 될 텐데 우리가 또 우리 이민 생활이 또 굉장히 또 고달프고 힘들지 않습니까 네. 그래서 또 우리가 누구부터 경험하지 못했던 또 팬데믹을 (3년) 반 겪어오면서 지금도 완전히 낮은 건 아니지만 그래도 예전보다에 비해서 상당히 좀 자유로워졌지만 그래도 그 우리가 경계를 늦추면 안될것 같은데 앞으로 남은 기간 우리가 생활하는 데서 가장 중요한 거는 아무래도 건강관리 그다음에 하는 그 비즈니스가 원활하게 돌아가야지 모든이 잘될것 같아요 그러기 위해서는 우리가 빠짐없이 많은 또 정보를 취득하고 또 끊임없이 물어보고 궁금한 거 있으면 이렇게 여쭤보는 그 지혜가 필요할 것 같습니다. 아, 어, 우리가 사업을 시작하려고 하는 분들도 사업을 시작하는 사람들한테 있어서 많은 그 우리 좋은 일이 필요하될 텐데 일반적으로 듣는 부분들도 많이 있을 거예요. 그렇지만은, 우리 회사님이 그런 분들한테 좀 이렇게 어드바이스를 해주신다면, 그러 이런 부분을 시작할때좀 주의해라 하는 건몇 가지 좀몇 가지 좀 팁을 좀 짚어주신다면 어떤 걸 권해드리고 싶으세요?
0: 예, 처음에 비즈니스를 네. 시작하는 분들한테 이제 많이 발견하게 되는 것들은, 예. 그 비즈니스에서 자기가 하려고 하는 사업의 아주 긍정적인 면과 네. 에, 기, 기대되는 그 달콤한 과, 과실만 염두에 두는데요. 네. 사실은 그 반대되는 경우도 염두에 두셔야 된다 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 음. 그리고 또 회계사하고 얘기를 하다 보면 네. 그, 아니면 우리가 그 숫자를 검토하다 보면 네. 에, 그렇게 좋아 보이지 않는데 예그 네, 뭐죠 마치 사랑하는 사람을 만나서 눈에 콩깍지가 씌운다잖아요 <웃음> <시원> <웃음> 그 비즈니스를 네, 바라보고 네, 네. 에, 너무 서둘러서 빨리 네. 하고 싶어하는 사람들을 보는데 네. 에, 좀 차분하게 네. 에, 검토를 하고 또 매상 책크도 철저히 음, 하고요 음. 이렇게서 해한발좀 늦춰서 음. 여유 있게 검토하는 게 중요할 것 같고요 네. 그다음에 의외로 그 아, 회계사하고 에비즈니스하사장장들하하이 네, 이렇게 토하하 상의할 할일이이아요요래서좀여좀여지로지로어유를관고잘 아. 아, 상의해 상가는게또 중요하다고 생각합니다.
2: 업종도 많이 다양화될 텐데 특히 팬데믹을 겪으면서 n e s s b u s 오시는 s s b 이 s 이 n e s s business. business. b u s i 어떤 업종들 내시겠다는 분들이 많으신가요?
0: s 네, 팬데믹 전과 후로 보면은요. 네. 우선 신규 비즈니스를 네. 문의하는 분들의 빈도가 많이 떨어져 있고 아... 예, 전반적으로 경기가 위축되어 있다는 라걸 느낄 수가 있고요. 네. 그다음에 요즘은 이제 온라인 비즈니스라고 하잖아요. 예, 네. 예, 온라인으로 뭐 한국에 팔다든가 아니면 미국 내 이베이나 아마존을 이용한 방법이나든 네. 이렇게 온라인 세일이 많이 증가하는 추세고 음... 그다음에 기타 업종들 뭐 예를 들어서 한국인들이 교민들이 주로 많이 했던 뭐뭐 세탁이라든가 네. 이런 부분들은 어, 상대적으로 좀 위축되어 있는 상태로 보입니다.
2: 아 내일 쪽도 많이 없나요? 요즘은 어때요? 아 내일 어,
0: 내일은 세탁 업종보다는 조금 낫고 네, 상황이 나은 편인데 음. 그래도 뭐 그렇게 활발하게 음. 예, 비즈니스를 시작하는 분보다는 음. 좀 정리하고자 하는 분들이 네. 많이 있고 아, 좀 그렇죠.
2: 그렇군요. 신규 문이 들어오는 것 중에서는 어떤 분야가 지금 많아요? 그래도요?
0: 새로 네. 시작하시는 분들. 예, 네, 지금 설명드린 대로 어 온라인 온라인 비즈니스. 네, 비즈니스가 음. 제일 많고 어, 그다음에는 뭐 식당이라든가 아니면 뭐 네일 가게 뭐 미용업종. 음. 주로 한국인들이 많이 하는 업종들이 많고 또 최근 들어서는 이제 홀세일이나 무역 업체들, 음. 음. 임포트 이런 업체들도 꾸준히 문의가 들어옵니다. 온라인 비즈니스
2: 경우에는 우리가 그냥 오프라인 비즈니스에 비해서는 수월한가요? 어때요?
0: 어 온라인 비즈니스를 이제 네. 보통 그어 미국 5 0개주네이션 네. 네, 아이들을 비, 에어리어로 하기 때문에 네. 여러 가지 이슈가 있을 수가 있고요. 특히 음. 이제 어, 주마다 세일즈 텍스에 대한 그 가이드라인이 있기 때문에 어, 내가 그 매상이 늘어나게 되면 네. 세일즈 텍스를 그 주에 납부해야 되는 뭐 이런 걸 같이 검토하셔야 돼요. 그런데 음. 이제 뭐어 규모가 상당히 커질 때, 그, 해당되는 세금 신고를 해야 될 주가 많이 늘어나게 되겠죠. 예를 들어서, 그게 이제, 뭐, 비즈니스 넥서스 이슈라고 하는데요. 네. 네, 뭐, 뉴욕이나 캘리포니아 같이 큰 주에다, 뭐, 아무래도 1년 그 주에 온라인 세일한 금액이 뭐 10만 불 이상이다. 음. 아니면 건수가 뭐 100건 이상이다. 네. 어, 이렇게 그 주에서 규정하고 있다면, 리저지에서 온라인 세일을 하고 있다 하더라도 네. 그주에 그 음. 디파트만의 등록 레지스터 하고 음. 캘리포니아에도 세금을 내고 뭐 이런 식으로 해야 됩니다.
2: 그러니까 각 그러니까 50개의 다른 타 주에서 이렇게 물품 구매해서 이루어졌을 적에. 그게 다 해당이 된다는 얘기군요.
0: 음, 구매보다는 어. 지금 세일을 얘기하는 아, 거고요. 그게
2: 판매했을 적에. 네네.
0: 음. 판매할 때세일즈 택스 문제가 있고요. 아, 그 다음에 이제 그 주, 해당되는 주에 판매한 부분에 대해서 그 주에 소득세도 신고를 해야 되고, 음. 네, 여러 가지 그 관련된 문제들이 있습니다.
2: 그러니까 오프라인하고 또 그런 부분에 있어서 차이가 나는군요. 네. 그러니까 많은 또 전문적인 또 지식이 또 필요할 것 같은데 이럴 때도 우리 또 회계사님과의 또 이런 그 컨설팅이 참 중요한 것 같습니다. 아무래도 우리가 예전에는 생각하지 못했던 게 이제 팬데믹 후에 이렇게 많이 등장을 하는 것 같아요. 비즈니스적인 면에서도 이제 온라인 비즈니스가 각광을 받게 되고 또 요즘은 또뭐 AI라든가 또 이게 컴퓨터를 이용하는 네. <웃음> 새로운 그 테크닉들이 많이 개발되고 있는데. 우리 비즈니스 하시는 분들 그런 쪽에서도 많은 또 정보를 꾸준히 이렇게 또 취득을 하셔서 좋은 비즈니스 하는데 또 중심이 돼야될것 같은데, 네. 아, 이제 올한해 이제 벌써 2분기, 3분기를 이제 맞이하고, 이제 90, 11, 12, 4개월밖에 안 남았어요. 그래서 이제 우리가 비즈니스 하는데 있어서 참 조심도 해야 되고, 또, 집에 가야 될 텐데 우리 비즈니스를 하는 우리 청취자분들한테 좀 남기실 조언 좀몇 마디 마지막으로 이 시간 마무리할게요. 좀 좋은 점 한번 해주십시오.
0: 네, 좀 지금까지 경기가 뭐 네. 우울하다거나 팬데믹 이후에 경기가 좀 연착륙하기를 바라거나 이런 부정적인 부분들이 많이 사회 에 부각되긴 했지만요. 네. 네, 오랫 동안 이 회계사 일을 하다 보니까요, 네. 하나의 그 사이클이 보이기도 하고. 네. 경기라는 건 항상 내리막만 있는 게 아니고 <웃음> <웃음> 마치 한국장님이나 저의 인생처럼 오르락 내리락이 있으니까 예. 업앤다운이 있죠. 네. 그래서 어려운 시기 잘 이렇게 낙담하지 않고 네. 좀더어더 어, 더 노력해서 비즈니스를 네. 열심히 하다 보면. 네. 네, 경기는 또 회복되지 않느냐 네. 이렇게 좀 희망적인 <웃음> 예상을 네. 해봅니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 또 희망찬 우리 구월 같이 말했으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네.
0: 감사합니다. 네.
2: 지금까지 김동호 회계사님을 모시고 이민생활에 도움이 될 해외금융계좌 신고사항 및 새롭게 개인사업을 시작하시는 분들을 위한 사업체 형태에 대한 설명을 들어봤습니다. 건전한 이민생활에 도움이 되셨기를 바라봅니다. 이제 노동절 연휴를 지나면 1년 중 가장 생활하기 좋은 한가위 계절을 맞이하게 됩니다. 무엇을 해도 능률이 오르는 좋은 시기인 것 같습니다. 청취자 여러분 모두 좋은 계획 세우셔서 알찬 가을 맞이하셨으면 좋겠습니다. 이상으로 이번주 한인사회 초대시간을 모두 마치겠습니다. 지금까지 미주경제신문의 한송용이었습니다. 청취자 여러분 안녕히 계십시오.
0: WWRU Jersey City, New York, 1660 AM, WWRU. 열정과 혁신 속에
1: 최고의 상품을 창출하는 기업, 아름다움에 공헌하는 기업, 키스에서 일 시를 알려드립니다.